0: tercera maratón online de Cuentacuentos Solidarios. Historias con Vida 2022.
1: Había una vez una misionera llamada Clara que se fue a Madagascar para ayudar a las personas de allí. Estaba muy contenta e ilusionada por llegar. Cuando llegó, todos la recibieron muy bien. Presenció situaciones muy duras, era triste ver a algunos niños y niñas y también adultos en esas condiciones de pobreza, sin embargo, se sentía muy bien al ayudarlos. Ayudó a los niños y niñas en los colegios, ella y otros misioneros les dieron las clases adaptadas a sus conocimientos y a su situación. También ayudó en el estado sanitario de las personas que vivían allí, ella y los demás misioneros se encargaron de atender a las personas enfermas o que necesitaban algún cuidado. Aparte de eso, ayudó económicamente a los habitantes de Madagascar. Le dieron comida, ropa, lo que necesitaron para cubrir sus necesidades básicas. La parte más divertida del viaje fue jugar con los niños y niñas y pasar tiempo con ellos. Dibujaban, les enseñaban a leer, jugaban al escondite, al pilla-pilla y demás. Clara no podría elegir cuál fue su parte favorita del viaje. Se quedaría con todo lo que vivió y aprendió, todos los valores que se lleva gracias a las personas con las que convivió. ...te gustaría volver a irse a otros países en el futuro.
0: Tercera maratón online de Cuentacuentos Solidarios... ...Historias con Vida 2022.
2: Hola, me llamo Ana, tengo 12 años... ...soy de Angola, que es uno de los países más caros del mundo... ...y con demasiada gente pobre, debido a eso... He vivido toda mi vida trabajando en la jardinería, plantando plantas, árboles, regando flores de mis vecinos, recogiéndolas para después venderlas. También hago limpieza en mi casa de mis vecinos, tanto por dentro como por fuera. Tenía que hacer eso para poder ayudar a mi madre, vendiendo los productos porque no ganaba mucho e incluso a veces la estafaba. También era para poder ayudar a mis hermanos para que ellos fueran a la escuela y no se pusieran a trabajar como yo. Como soy la hermana mayor, tengo más responsabilidades, ya que mi padre nos abandonó cuando tenía 5 años por otra mujer, con más dinero, y porque decía que no quería vivir más en estas condiciones. Desde entonces solamente hemos sabido que se casó y que tuvo un bebé, pero no lo hemos vuelto a ver ni se ha interesado por nosotros. Como casi no tenemos dinero y el mercado está muy alto, no tenemos mucha educación, solo la que nos han dado en la mini escuela, porque el gobierno no les paga mucho. Yo siempre quise ser abogada para poder ayudar a las personas que lo necesitan, pero no creo que sea posible ya que no tengo estudios ni dinero para poder pagarme la carrera. O a menos eso pensé hasta que me tropecé con un señor que iba vestido de blanco con una banda roja y una gorra del mismo color, que me ofreció ayuda para levantarme del suelo. Cuando me vio un poco triste me preguntó, ¿qué te pasa pequeña? Yo le conté que estaba triste por cómo estaba la situación familiar y que quería ser ahogada pero no podía. Él me dijo que estaba aquí para ayudar a la gente que estaba en mis mismas situaciones y que iba a intentar ayudarnos trayendo a misioneros de la iglesia para colaborar. Y que nos ayudara. Después de un mes, algunos misioneros vinieron a, ayudar, a ayudarnos. Nos trajeron comida, ropa, hasta nos dieron estudios. Siete años después, pude empezar a estudiar con, para ser abogada. En una buena escuela. Y mis hermanos tenían una mejor vida que antes. Ya que pudieron estudiar lo que ellos querían. Aunque si sí tuvieron que trabajar, pero menos que yo. Ya que los misioneros nos ayudaban. Años después conseguí un puesto de abogada en una buena empresa. Y ahora siempre intento mandarle cosas a las iglesias para que puedan ayudar a gente que lo necesita. Los abogados suelen cobrar mucho, pero yo intento cobrar menos para la gente que no pueda pagar. Y dependiendo de la situación, a veces se lo dejo gratis. También intento luchar para que el gobierno de Angola conozca la situación de la mayoría de las personas y que intenten cambiar las cosas. Yo siempre estaré agradecida con la Iglesia por habernos ayudado y jamás olvidaré lo que hicieron por mí y mi familia. Por eso siempre que necesiten algo para alguna misión yo intento mandárselo para que puedan ayudar a otras personas que lo necesiten.
0: Tercera Maratón Online de Cuentacuentos Solidarios Historias con Vida 2022 Este cuento se llama El brazo del muerto En una aldea existía la costumbre de que al morir un hermano la hermana debía velarlo durante tres noches junto a la tumba del cementerio y cuando moría una hermana debía velarle el hermano murió una muchacha y su hermano, que era un muere grande y robusto y no le tenía miedo a nada fue a velarla al cementerio cuando dieron las doce de sus tumbas salieron tres muertos y le preguntaron al muchacho ¿Quieres jugar con nosotros? Él respondió ¿Por qué no? ¿Dónde jugáis? Ellos dijeron nosotros solemos jugar en la iglesia y allá fueron los tres y bajaron a una cripta subterránea llena de tumbas medio podridas y de montones de huesos. De entre ellos cogieron algunos y un cráneo. Ahí volvieron a subir, pusieron los huesos en el suelo y dijeron estos son nuestros bolos. Y cogieron el cráneo y dijeron, y esta, nuestra pelota. Y comenzaron a jugar. ¿Quieres apostar dinero? Le dijeron. Claro que sí, dijo el chaval. El joven se puso a jugar a los bolos con la calavera y los huesos y demostró una gran habilidad. Siempre ganaba él y se hizo con todo el dinero que tenían los muertos. Cuando estos se quedaron sin un centavo, devolvieron la pelota y los bolos a la cripta y regresaron a sus tumbas. La segunda noche los muertos quisieron el desquite y apostaron sus anillos y dientes de oro. Volvió a ganarles el joven. Hicieron una partida la tercera noche y luego le dijeron volviste a ganar y ya no nos queda nada. Pero como las deudas del juego deben pagarse en acto te damos este brazo de muerto, que está algo seco pero bien conservado y que te será más útil que una espada. A cualquier enemigo que toques en el brazo, el brazo se aferrará a su pecho y lo dejará muerto y tendido, aunque se trate de un gigante. Los muertos se fueron y dejaron al joven con ese brazo en la mano. Al día siguiente el joven le llevó a su padre y a su madre todos los dineros ganados a los muertos y le dijeron, queridos padres, quiero irme a ver mundo y buscar fortuna. Los padres le dieron su bendición y el joven se marchó con el brazo del muerto oculto bajo el abrigo, caminando, Llegó a una gran ciudad con los muros que estaban tapiados con tapices negros y cuyos pobladores vestían de luto. También los caballos, las cabras y las carrozas vestían de luto. ¿Qué ha sucedido aquí?, preguntó el joven a alguien que pasaba. Y este, sollozando, le respondió, debes saber. Que cerca de esa montaña que ves allí Hay un castillo negro habitado por brujos Y estos brujos exigen que todos los días Se les mande una criatura humana Que entra en el castillo y jamás se retorna Primero quisieron a las muchachas Y el rey tuvo que enviarle a todas las camareras Amas de llaves, panaderas y tejedoras Luego todas las damiselas de la corte Todas las damas y a los pocos días Incluso a su única hija y ninguna de ellas ha vuelto. Ahora el rey envía a los soldados, de tres en tres, para ver si se pueden defender. Pero tampoco ninguno de ellos vuelve. ¡Ay! Si alguien lograra librar nuestros brujos, sería el amo de la ciudad. Y el chaval contestó, yo quiero intentarlo. Y le llevaron inmediatamente a la presencia del rey. El rey allí le miró a los ojos y le dijo, si tienes éxito y liberas a mi hija, te la daré por mujer y heredarás mi reino. Basta que logres pasar tres noches en el castillo, ¿vale? Y con ello se quiebre el sortilegio y los brujos desaparecerán. En las almenas del castillo hay un cañón. La primera noche da un cañonazo, la segunda dos y la tercera tres. Y así sabremos que has tenido éxito. Al caer la tarde, el joven se dirigió al castillo negro con el brazo del muerto bajo el abrigo. Subió por las escaleras y entró en una sala. Había una gran mesa servida de todos los manjares y las sillas puestas encima. El chaval pasó el salón y se dirigió a la cocina, en la cual encendió un fuego y se sentó junto a la hornilla, siempre con el brazo del muerto en la mano. A medianoche escuchó voces que gritaban desde la chimenea Hemos matado a muchos y ahora te toca a ti. Hemos matado a muchos y ahora te toca a ti. Y ¡zas! De la chimenea cayó un brujo y ¡zas! Cayó otro más allá y ¡zas! Cayó un tercero. Todos ellos con caras tan feas que daban espanto y con narices largas como tentáculos que intentaban atrapar al joven. El joven, que se defendía moviéndose, tocó con el brazo del muerto el corazón de uno de ellos, pero no le pasó nada. Y seguía esquivando aquellos golpes de aquellas narices largas, así que tocó a otro brazo del muerto en la cabeza y tampoco le pasó nada. Sin embargo, al tercero de ellos le tocó en la nariz y la mano del muerto se aferró a esta nariz tan larga y las tiró aún más que el brujo cayó muerto. El joven comprendió que si bien la nariz de los brujos era su arma, también era su talón de Aquiles y se esforzó por aferrarle de la nariz. El brazo del muerto también se aferró a la nariz del segundo y lo dejó seco. Y e hizo lo mismo con el tercero. El joven se restregó las manos y se fue a dormir después del trabajo hecho. Por la mañana subió las almenas y despegó el cañón. ¡Bum! A lo lejos desde la ciudad todos se ansiosos y agitaron pañuelos negros. Cuando volvió a entrar en la sala por la noche observó que parte de las sillas habían sido colocadas abajo y había damiselas tristes y vestidas de luto comiendo. Y le dijeron, ¡Resistid, por caridad! ¡Liberadnos! Luego se sentaron a la mesa y comieron. Después de la cena se fueron todas con grandes reverencias. El joven se volvió a la cocina, se sentó de ojo de la chimenea y esperó a medianoche sé. Cuando llegó a las doce volvieron a escucharse las voces. ¡Nos mataste a tres hermanos y ahora te toca a ti! ¡Nos mataste a tres hermanos y ahora te toca a ti! Y ¡zas, ¡zas, zas, 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 Rápidamente tres brujos gajaron con sus largas narices Cayeron desde la chimenea El jovencito blandió el brazo el muerto como pudo Y sin casi esfuerzo les agarró las tres a la vez Y les dejó secos Así que por la mañana volvió a subir Y dio dos cañonazos ¡Bum, bum! Y en la ciudad se agitaron numerosos españoles blancos se Habían quitado el listón de luto ya con la esperanza La tercera noche observó Que aún había más sillas en la sala Que habían sido puestas en el suelo y todavía más damiselas comiendo. Se sentó junto a ellas y ellas le dijeron, solo os queda una noche, le imploraron, y nos liberaréis a todas, aguantad, por favor, aguantad. Luego comieron con él y volvieron a irse. Y él ocupó de nuevo su sitio junto a la chimenea en la cocina. A medianoche las voces que gritaban desde la chimenea parecían un coro, nos mataste a seis hermanos y ahora te toca a ti. Nos mataste a seis hermanos y ahora te toca a ti. Y zas zas, 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 de la interminable lluvia de brujos que cayó de la chimenea, él perdió la cuenta. Pero él repartía mandobles esquivando narices y los fue dejando seco a seco, pellizcando narices y sacando mocos. A todos les dejó fritos en el suelo. Y se fue a dormir con mucha satisfacción. Y cuando cantó el gallo y la vida volvió en el castillo, subió a la almeda y dio tres cañonazos. La princesa bajó junto con todas las damiselas y al verlo le dijo «Quiero que seas mi esposo». Los soldados liberados entraron en grupos de tres y les presentaron armas. Tronó el cañón y la ciudad se agitaron innumerables pañuelos amarillos, verdes, rojos y azules y resonó el eco de los bombos y trompetas. El joven junto con todos los demás descendió de la montaña con toda la gente liberada y entró en la ciudad. Los paños negros habían desaparecido y solo se habían banderas y cintas de color que flambeaban al cielo. El rey los aguardaba con la corona guarnecida de flores. El mismo día se celebraron las bodas y se hizo una fiesta tan grande que aún hoy hay gente que la recuerda. Y colorín colorado... A estos brujos, ya hemos liquidado. Ayuda a los misioneros y misioneras para que puedan ayudar a otras vidas. Realiza tu donativo al BISUM 04232. Colabora. Más información en www.misionescanarias.org